Det här är en podd från Aftonbladet. USA, Texas 1971. En väldigt ung och utsatt ensamstående mamma lämnar sitt barn med sin rumskompis för att gå till jobbet. När hon kommer hem är barnet borta. Enligt rumskompisen lämnades barnet över till den okända barnvakten som mamman efterlyst i en annons. En barnvakt som såg ut som en man klädd i kvinnokläder med handskar, kanske för att dölja sina manshänder. Men vad vet man? Kanske vet rumskompisen mer än vad hon säger. Kanske har det aldrig funnits en barnvakt. Mamman kanske skakade sitt barn eller gjorde henne illa. Barnet heter Melissa Highsmith. Och jag hörde berättelsen om henne i en podd som heter The Vanished för en vecka sedan. I början av avsnittet är den 70-åriga mamman hård och vill inte prata med sina barn om deras försvunna stora syster. I slutet bryter hon ihop och gråter. I djup och lång inneboende bortträngd ångest. Jag tänker att det var Gud som tog henne ifrån mig för att jag inte var en bra mamma, säger hon. Och det var länge sedan jag hörde så mycket smärta. I mamman, i pappan som bodde i en annan delstat, i syskonen som trodde att hon fanns där ute någonstans, som vägrade ge upp på sin saknade familjemedlem som de aldrig träffat. Hon skulle hem och det var deras uppgift att hitta henne. I morse satt jag i trosor och trasslig personlighet i soffhörnet med mitt ägg och med min fil och gick in på Instagram och av en slump kanske, fladdrar ett klipp förbi och min ej utvecklade morgonhjärna noterar ett bekant namn, Melissa Highsmith. Hon är hittad. Hennes syskon hittade henne. Deras stora syster finns i Texas och nu har hon kommit hem. Hon har fått träffa sin familj och hon har fått krama sin mamma och pappa. Alltså kan du förstå det Klara? Du kramar ditt lilla barn, ditt 22, din 22 månader gamla dotter, den här varma kroppen som luktar så gott, det där stycket människa som är allt du lever för, den där kärleken som gör att du kan gråta bara du tittar på det, det fysiska, det kötsliga, den fysiska saknaden efter ett litet barn som du kan känna när ni skiljs åt om så bara för ett dygn, 51 år av att inte veta, sakna, känna skuld. Den bottenlösa sorgen att bära. Skaffa flera barn men vara trasig på insidan. Kroppen av ett barn och att inte kunna hålla i det. Och jag kan inte sluta tänka på. När hon får träffa sitt barn igen efter denna livstid. Känns det då som att hon kramar sitt lilla barn? Det är vad jag tar med mig av det här som bara... Åh gud, alltså... Det var ståhälst och styva bröstvårtor där. Det var så, det var så fruktansvärt. Hela kroppen bara så här <skratt> reagerade jättestarkt. Usch! Usch, mm. usch! Men hur har hon haft det? Vet, fick du, kunde du hitta det liksom? Om hon har blivit... Vad hänt, vet hon vad som har hänt? Eller har det hon här, hittat henne? Det här är... Det kontot som jag hittade klippet på länkade till ett konto som jag inte visste fanns som heter Finding Melissa. Som då jag antar drivs av hennes syskon. De uppdaterar alltså i detta nu. Det här händer nu. Åh gud vad sjukt. Ja. Um, 
Volin och Klara med Malin Volin och Klara Lidström. Det är ju detta då med att följa en podd som bara handlar om försvunna människor som The Vanished gör. Så många avsnitt och aldrig en upplösning. Och då Nej. är det så förlösande att äntligen få lägga ett försvunnet barn till handlingarna. Men just det här att senast de träffades, då var hon ja. det här lilla, lilla varma mm. barnet. Och hon måste ju ha fantiserat så mycket om den känslan. Och, mm. och är det då när hon står och håller i den här medelålders kvinnan som hon inte känner... Mm. Är det då hennes lilla... Känner hon det? Jag vill alltså, fråga henne det. Jag svårt att tänka mig. Mm. Jag så, och, och också så här... Eh, alla ens barn har ju en egen lukt. Eller hennes familj ja. har en lukt. Liksom. Mm. Känner man då... Så här, det här är mitt barns... Den luktar som min familj. Liksom, eller där det mm. försvinner sånt. Jag tycker det är så... Det tror jag inte. Jag, jag tror att det sitter i... i... Mm. Köttet. Köttet. att jag tycker att jag känner det på mina barn att, eller, eller jag menar, ja det gör ju alla precis som du säger men jag, jag är väldigt svårt då för jag menar precis när man har duschat dem så, mm. så luktar de ju mm. family fresh mm. <laughs> ja. men det är det där du beskriver just att den här barnkroppen det tycker jag är så speciellt med små barn för att man saknar ju alla sina barn när man är borta men små barn har man en sån fysisk saknad efter hur de passar i ens armhåla hur de mm. går att liksom ha på bröstkorg alltså, eh, man, man har ju ett sånt eh, närhetsbehov av dem det är verkligen inte bara så att barnet har behov av eh, mamman och pappan utan som förälder behöver man ju deras man behöver barnets kropp mot sin egen kropp. Mm. Och det måste vara så fruktansvärt när man, när man förlorar barn eller liksom ja, att man inte får det där. Jag tror att jag tillsammans med alla som lyssnar nu ändå känner, jag känner att det är min journalistiska plikt att eh, gå mm. tillbaka till eh, styva bröstvårtor. Hur då? <laughs> Vadå får inte du det när du får när du får påpäls? Att bröstvårt, att, du, att det är så här, man blir så kall att det, man, det ryser över hela kroppen. Nej. Nej, okej. Okay. Nej, men det får jag. Men vad bra att ja, veta att jag kan jag. göra dig horny. <laughs> det måste väl för övrigt vara. Det, det är den viktigaste den här historien. Prata om, men, men det måste väl ändå vara den största myten att man, blir, man får styva bröstvårt och att vara horny. Om du säger det, det så. Det är jättekonstigt. Det är väl ingen myt. Det är ju så man vet att en hona vill ha. Nej, en. det där nej, det är så det, det, är en, det är en myt. Nej, nej, nej. Ja. Jag Men Malin, jag måste fråga dig din du jag fattar inte din för du lyssnar på ganska mycket såna här poddar va? Crime poddar sånt. Nej, inte utslutande. Jag lyssnar på en massa petpoddar också givetvis som jag blandar upp med. Men jag fattar Men... inte vad Alltså jag, fattar, jag fattar lite finessen för jag lyssnade på Serial om Adnan Sayed mm. och den var ju som var så här, som var som föregångaren till allt typ. Du vet att han är ute nu. Jag, jag tycker bara att, ja, jag vet. Apropå saker som får en upplösning ja, ja. då man känner att det blir en release även om det nu är många år, många år efteråt. Men, men så, så jag har så svårt. Jag tycker typ att jag tycker att det är så här osmakligt oh, men... <laughs> med, med sådana true crime poddar. Ja, men det, är, ja, men, det, ja, men det, det ena tar ju inte ut det andra. Att det är osmakligt tar ju inte bort min vilja att lyssna. Nej, men det är, det är jag tycker, om vi nu ska försöka eh, 
hur ska jag säga det här? Jag tycker nog att det ska lagstiftas bort helt och hållet. Förbjud mig! Det, ja. det är fruktansvärt och att man får spela men... upp eh, eh, larmsamtal. Äh, men jag tycker att det ska lagstiftas eh, kring det här eh, på något sätt. Det blir väl svårt förstås, men det är som du säger, det är otroligt smaklöst. Och det är mm. att exploatera människors allra svåraste stunder- och göra det till under... Men, men däremot, ja. jag, tänk, jag tycker att det är fruktansvärt. Men jag tycker inte att jag är en fruktansvärd person som lyssnar. För att det finns... Vi är så många. Vi är så många, framförallt kvinnor som ägnar oss åt det här. Och det talar till oss till någonting som inte är någonting att skämmas över. På insidan. Nej. Men på utsidan nej, skäms det vi. Håller jag. <laughs> jag tycker att nu... Nej. Du borde skämmas, för det där ska man inte lyssna på. Men det sagt så gör jag, jag gör ju det också då ibland. Apropå eh, inspelade larmsamtal och så. Jag, den här rättegångspodden heter den så. Mm. Där man spelade upp rätt. Ja, mm. Jag är ju en bekant som eh, var utsatt för ett brott och hamnade i rättegångspodden. Nej. Och det är ju, eh, och då var jag ju självklart tvungen att lyssna på den podden. Eh, det borde jag ju inte jag då ha gjort eftersom jag har så hög moralisansföring. Och det var ju vidrigt. Alltså det är så vidrigt att man får göra så att man får ta upptagningar från liksom förhör eller rättegången och de sitter och man känner igen deras röster och man vet alltså, eh, nej, det är fruktansvärt och tänk, tänk om det skulle hända någon till min egen familj och så skulle de någon göra en true crime podd om mordet på bloggaren så här. alltså, <laughs> inte vet jag alltså, det är ju, och så ska någon folk, folk bara, gör det, lyssna på den vad fan, så spännande hör de stickandes kropp och grädde ner den i skogen Gud, jag brukar lyssna på den, jag ska sova det är, så här. Det, det är vidrigt ja, vad det är. jag älskar dig och så, men jag jag hade somnat till avsnittet om ditt mord jag hade gjort det det hade varit ännu gosigare än något annat Klara Men ändå mm. Nu måste vi prata om Någonting som jag tycker är Helt obegripligt Det här kan man ganska ofta se Influencers göra, kanske för att de är sponsrade Men jag ser också Privatpersoner som eh, Gör det här och eh, Liksom lägger ut det i sociala medier Och sen är lite stolta och, och berättar Att det har gjort något härligt Och det är att checka in på ett hotell i sin egen hemstad. Alltså, det här är ju... Jag förstår ingenting. Alltså, om man befinner sig inom räckhåll med sin egen sköna säng, sina egna gosiga tecken som luktar hemma och känns rena och fräscha, eller det kanske känns nedkissade av småbarn, men ändå, det är ens egna barns kiss, det är ens egna svett, det är ens eget hus... Om man är i, i närheten av det, det finns inom räckhåll, och så väljer man att behöva packa en SSR, packa eh, ett nattlinne, och så far man och sover någon annanstans på ett hotell. Jag fattar ingenting. Och så ska det betraktas som en lyx. Jag tycker det är ett straff. Men, det, jaha. Men är, det inte, är det inte mycket så här att, att det är staycation och att det är... Eh, att man då tar in på ett väldigt, väldigt lyxigt hotell. Och är det inte också så att man passar på att göra det? Det är stambyte i föreningen. Och sånt. Eller vad då? Som att folk i Sundsvall tar in på hotell i Sundsvall. Alltså, förvånansvärt ofta ändå. Uh-huh. För att jag har också tänkt att det här är en, en, en grej för folk som har stambyte i föreningen och bor i stora fina bostadsrätter i Stockholm om vi har mycket pengar. Men jag tycker att jag ser det. Det här är en typisk sån sak som kanske influencers gör som, som Kreti och Pleti tar efter. Så att då när du bor mm. i Lyxere så bor, tar du in på 
eh, liksom, eh, hotellet i Lycksele och gör samma sak. Det blir ju inte riktigt så härligt. Men, men det finns ju en eh, någon konstig bild också om att bo på hotellet så himla härligt. Och jag håller verkligen inte med om det. Eh, det här med att folk vill till exempel ha hotellkänsla hemma. Inte det konstigaste. Inred med hotellkänsla. Alltså jag har, och jag har ändå bott på väldigt många fina hotell när jag varit på jobbresa genom året. Jag har aldrig bott på ett hotell där jag har tänkt så här vill jag att det ska se ut hemma hos mig. Um, liksom uh, nej, det händer inte. Även om det är vackert så vill jag absolut inte ha hotellkänsla hemma. Alltså tänk vad, liksom det är det mest motbjudande att jag skulle Göra om mitt trevliga hem för att likna hur det ser ut när jag sover borta. Jättemånga stora kuddar, massa konstiga obegripliga filtar, tunga mörklinningsgardiner från golv till tak och så någon äcklig, äcklig heltäckningsmatta. Men det, det låter ju som att du bara har. Trend. Det låter ju som att eh, du bara har bott på Scandic. För det Nej, finns ju sådana här. Alltså jag... Bokethotell, vad heter de? Eller säger jag fel? Nej, Bokett. <laughs> Jag menar butikhotell. Bukethotell. Det finns säkert också bukethotell. Nej, butikhotell. Nej, Nej, alltså jag vill ändå inte. Men så, jo, alltså det kan ju vara vackra. Sådana hotell finns ju att man bara, åh det här var ju en rolig lösning på hur man arrangerar till lever. Men när man pratar om att ha hotellkänsla hemma så är det ju ofta en viss typ av estetik. Och då är det de här sakerna jag räknar upp. Mm. Tunga tyger, tjocka gardiner som inte släpper in något ljus, jättemånga kuddar, jättehöga, så här fruktansvärt höga sängar som man sover på en tron, vilket jag tycker är så här smaklöst. Mm-hmm. Och det ska man vilja inre efter. Mm-hmm. Jag tycker det är helt obegripligt. Plus att eh, för mig så har eh, hotell har alltid, eh, även riktigt lyxiga hotell, har alltid känslan av något lite äckligt. Och det är ju för att Människor har bott där och människor är ju lite äckliga. Jag tänkte på det i veckan var jag. Jag tänkte på det i förra veckan var jag i Stockholm och på ett jobb och bodde på hotell. Och det var ju, alltså jag, jag tycker inte att det, det var ett trevligt hotell. Jag tycker inte att det är äckligt på hotell. Jag, är inte så, jag har inte så mycket liksom basilskäck och så. Utan det var med att jag låg där på kvällen och tänkte, ja, de byter ju sängkläder här och så. Men man svettas ju ett halv, en halv liter per dygn. Så det är några mm. deciliter vatten från förra nattens gäst kvar i de här täckorna. Och samma kvalster som låg och tuggade på den gästen ligger nu och tuggar på mig. Jaha, ja. Och den här kudden. Eh, har ju ett nytt eh, rent överdrag men under så har ju någon legat och dräglat eh, på den här kudden någon natt och svettat. Och, vad har man gjort i den här sängen? Alltså, det, jag tycker att det är eh, det, det är inte så att jag inte vill bo på hotell alltså när jag är ute och reser. Jag tycker att det är så, fast jag tänker alla de här äckliga tankarna kan jag ändå känna åh vad skönt att få sova ostört en natt i en hotellsäng. Men att jag skulle vilja göra det när på hemmaplan i min egen stad eller att jag skulle vilja inreda så att mitt eget hem skulle påminna om det, det jag tycker det är helt sjukt Men vad handlar det om då? Varför vill man inreda så att det ser ut som på hotell? Jag vet inte, om är det så att de flesta har fulare hemma än vad det är på hotell? Är det det som är grejen? Nej, men problemet är väl och det här oh my goodness alla betraktelser jag har gjort genom åren eftersom jag gör fredagshus i bloggen ja. det, genomgå- det, det stora problemet med människors hem är ju att man inte vill eller vågar eller orkar för all del vara personlig och det mm. är ingenting som som, eh, som jag jag är inte arg <laughs> jag är besviken jag är inte arg, jag är besviken jo men ibland så, ibland när jag sitter och letar och letar och letar och letar och letar ja. får hitta bra eh, objekt och så 
så kan jag bli lite frustrerad och tycka att men kom igen nu. Och då, det kan, då kan det dyka upp ett hem som är så vansinnigt fult och som inte kommer med givetvis. Mm. Men det är ändå tänker jag applåderar dig för du har lagt ner din skär. Det här är du. Här ja. bor du. Ja. Och det ser för, för jävligt ut. Men det är du. Ja. Och jag vill skicka ja. ett diplom till dig. Uh, mm. uh, istället för alla dessa ja men alltså ja de, de, de här gråa sänggavlarna alltså ja, kan, vi ska, nej, kan vi samla till ett bål och bränna upp skiten men jag tycker det, det är också väldigt jag har ju, ett, ett, jag har ju mitt vanliga Instagramkonto underbara klara, sen har jag ett som heter underbara boning det, jag det samlar, har du mm. ja, som jag samlar fina hem på Instagram det är förvånansvärt svårt och då finns det ändå sjukt många fina hem, men för jag försöker hitta hem som också är personliga men också färgglada men också lite avskavda och våga ha lite så här mycket saker som jag gillar för jag gillar också, ja du vet ju hur mitt hem ser ut det ska liksom vara mycket saker eh, och det har nästan ingen för nästan alla, även de som tycker om att inreda på gammalt sätt, målar alldeles för mycket i vitt, har alldeles för mycket nya miolampor eh, har liksom inte någonting som är avskavt, ingenting som är nött ingenting som är lite trasigt och konstigt och kanske lite fult, alltså det är väldigt viktigt att det finns tycker jag är ett hem för att det ska vara trevligt att det finns saker som är fula jag har jättemånga saker som jag tycker är ganska gräsliga hemma nej det tror jag inte på du har ingenting du... du tycker är fult. Jo, jo, jag har en porslinsand som är helt alltså den är gräslig. Men den ger precis rätt känsla. Jag har jättemånga ljusstakar som är så här. Någon som har typ slöjdat dem på 40-talet. De är murriga, de är bruna. De liksom, de är, det är ingen som tycker de är snygga. Och för mig så är det bara att de ger rätt stämning. Inte att de i sig själva är, det är den snyggaste ljusstaken jag kan hitta. För jag fattar väl också att det är snyggare med ljusstaken från svensk tänd. Men den ger helt fel eh, stämning till hemmet. Och också men... kan du inte kokettera. <laughs> Nej, och, då, och det blir inte alls bra om jag inte kan göra det. För det är ett, ett, ett stort nöje i mitt liv. Men jag tänkte då på det här med hotell och skrev lite om det på Instagram och då skrev en läsare till mig som heter Lena som är en väldigt trogen Instagram-läsare, följare. Mm. Så skrev hon så här att om, när jag skrev att jag inte var så här helt förtjust i hotell då, då skrev hon, ja jag har ju jobbat på hotell så jag kan ju berätta ett annat om hur det är att städa hotellrum. Och då sa jag, berätta allt! Mm. Så nu ska jag läsa hennes kommentar från början till slut. Presenteras i samarbete med Lena. Ja, Uh, nu ska vi se. Hon skriver, började med att skriva att folk skulle tappa tron på mänskligheten om de hade jobbat på hotell. För att det gör man väldigt snabbt när man ser var, vad, vad folk lämnar. Kvarglömda saker hon hittar på hotellet. Uh, husdjur av olika arter. Rullstol. Narkotika. <laughs> vapen. Avföring placerad på platser där en normal människa aldrig skulle komma på att tömma tarmen. Var då? Ja, det sa hon inte. Jag borde kanske borde bättre utveckla. Jag är inte lika äcklig som det. Jag ville fort att, hon, att jag ville bara snabbt läsa den här listan. Eh, Likaså med sperma och diverse ej rengjorda sexleksaker som de lämnar på sin hotellrum. Och sen så eh, skriver hon så här. Eh, det konstiga är att gäster som upplevs mer propra och belevade verkar ha större problem med en gemene man. Eh, när jag själv bor på hotell har jag med ett tunt madrassskydd, tunt sommartäcke och egen kudde. Vill inte skämma upp dig men hur ofta tror du dessa saker tvättas då en lokalvårdare har 20 minuter på sig att städa ett dubbelrum, inklusive bäddning, städning, del av korridor och påfyllning av vagn. There's no place like home, skriver hon. Och sen skriver hon så här, jag har också jobbat som visual merchandise i butik. 
Det här är vad folk gör i provhytten. Har samlag, gör sina behov, slänger kondomer, tamponger, bindor och blöjor. Det händer även att man använder rusningsmedel av olika slag. Ja, Gött. det här är bara ett litet axplock i minnet. Alltså, ja, jag skulle, alltså allt du sa var äckligt utom att jag skulle definitivt alltså, jag skulle definitivt kunna ha förfest i ett provrum. Så jävla mysigt. <laughs> det är ju inte så äckligt. Det måste vara väldigt stort. Ja. Mm. Nej, det är inte så äckligt. Men, men jag, jag tycker så här, om folk som jobbar på hotell packar med sig eget täcke, kudde och madrassskydd då vet man att det är fanns nuskigt. Alltså. Men hon kanske har jobbat på något sånt där eh, truckermotell. Som ligger vid motorvägen. Jag kan, fråga, jag kan fråga henne, jag ska fråga henne. Hon bara, hon för t- Precis, <laughs> inte nämna vilket hotell för att då... Nej, nej men alltså, nej. Jag, 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 jag känner bara att så här grejen att det här för, det förvånade mig inte. Det är precis så här jag tänker om hotell. Mm. Plus att man vet alla äckliga, perversa män som tar med sig prostituerade till hotellrum och typ våldtar dem med lasek. Alltså, usch, hotell, det är verkligen... Jag ryser av att tänka på hotell. Fast, hör du, lilla nipptippan, mm. det är, väl, det är mm. väl inte värre, det är väl samma kroppsvätskor, det är väl inte äckligare för att det är ett sexköp, eller vad menar du? Det är ju samma spermier, eller? Fast, nej men vadå, det är ju, du måste ju förstå att energierna du måste från ju tidigare samlag <laughs> lever ju kvar i väggarna. Det här är ju samma anledning till att man inte kan, <laughs> annars kan vi lika gärna flytta in i ett huset där in i ett hus där någon har blivit mördad. Alltså, energierna av de som varit där inne lever ju kvar. Man kan inte, man kan inte sova i en säng där någon har blivit våldtagen. The room of haunted horse. Okej, okay. ja, ja. Men eh, eh, jag... Jag, ja, mm. jag vet att du, eh, du har skrivit om det här, om de här filtarna någon gång. Du och Jasmina hade ett bråk om de här äckliga filtarna som ligger på alla hotellsängar som jag också undrat över. Tvättar ni de här varje gång? För det här har du inte till sängkläderna. Vad är din inställning till hotell? Ja, nej men ja, det var väl någon go- ja, precis de här överkasten som ligger vid fotändan sånt där överkast som inte räcker till liksom, så att sängen mm. bara ser ut som ett beskvi. Mm. Mind you, jag har ett själv. Men då, då, um, eh, då var vi i Köpenhamn och jag la mig på det där eh, mm. i sängen i mina underkläder eller så så att min hud nuddade mm. jättemycket och så. Och då menade hon på att det där, det där tvättar de ju aldrig och vem har varit på det? Och så, ja, vad ska ja. hända? Men, nej men alltså, det, det är ju också det här att, eh, så, att så fort jag kommer in på ett hotellrum så, eh, jag, bara, jag, kast, jag, jag tar en bild på hur det var innan mm. och sen så sprider jag ut mig. Mm. Och du vet de här lapparna som finns på kontor eller på, i sådana här fikarum på, oh. på arbetsplatser, din mamma jobbar inte här. På hotell skulle de ha en lapp, tänk om din mamma kliver in nu. Det skulle funka jättebra för mig. För då skulle jag kanske skärpa till mig lite. Nej, men alltså de flesta hotellnätter är ju bara en natt. Mm. Och då är det ett problem för mig eftersom jag sover så dåligt den första hotellnatten och sen går det bättre. Men, ja. Så jag brukar ligga vaken med tvn tills jag somnar av utmattning. Och sen så vaknar jag vid fyra och tror att någon ska mörda mig och då känns det som hemma. Mm. Men en sak med hotell som också är sant för de där provrummen där jag vill ha förfest nyss. Mm. Och, men det här gäller alldeles särskilt på hotellrum i badrummet. Så blir man ju så attraktiv i badrumsspegeln. Och um, vill du att jag berättar något extremt privat och utlämnande? Ja, tack. Om en hotellspegel. Ja. Ja. <clears throat> men jag gör det här nu för våra läsare. Lyssnare. Förlåt, jag, för jag. Skit i det. 
Av någon anledning köpte jag en mörkblå spetsbody. Eh, och du är för ung för det här. Men bodyn är vad den tolvåriga Malin drömde om. När hon drömde vuxna drömmar om Jeff framför Tracys hem. Mm. Mm. Eh, och den här bodyn då, den är väldigt snygg. Men vad ska jag med den till? Joakim och jag har ju redan träffats. Mm. Men bodyn fick följa med till Costa Boda Art Hotel. Och då tog jag en bild på mig själv i bodyn ha, i badrummet. Du, vem var du där med? Var inte du där med din mamma? Jo. Costa Boda. <laughs> Oh my god. Mamma kom ja. med henne. Nej, men, eh, alltså, jo, det var, ja, men jag har varit där så många gånger. Och, men eh, jag tror att eh, den första gången Bodhi var med så var jag med Joakim. Men, eh, jo, men då tog jag, och så, eh, jag tror att jag tog den kanske efter middagen så att jag hade en massa smink och eh, håret var fint och så passade man, och så tänker man. Ja, ja, eh, och sen då, så, och då jag, jag tror att jag stod och tittade på mig själv och, och, och alltså tänkte för mig själv eller alternativt då sa högt det där behöver du inte skämmas över <laughs> ungefär och sen, menar sen, du bodyn eller kroppen under bodyn alltså mig själv alltså ja. bara, mm. Mm. att jag gillade vad jag såg ja. eh, och sen har jag tagit en bild på mig själv i den bodyn på det hotellet <laughs> ytterligare två vistelser okay. för att liksom titta så här. Eh, i still got it. Nej, men, eh, hur mycket har jag åldrats? Eh, Kommer jag fortfarande i den här bodyn? Vi måste åka. Vad dyrt att kolla liksom, om du har gått upp i vikt, om du har hållit dina mått. Jag måste boka in en spa-hotell ja. på Costa Boda och sen, så, och sen ja, har jag den här body med mig. Ja, okej. Okay. Mm, det, ja. ja, det här erkänner jag ju bara för att bjuda våra lyssnare på det. Eh, också, fast jag är ju ganska säker på att de inte ens ville höra. Och någon skickar en sanitetsfirma till rum 134 i detta nu. En 40-plus kvinna har stått och mammaporrat sig. I need klorin. Stat! Men eh, nej, så, så det är jag och min spetsbody. Och min eh, stora kärlek till ljuset i eh, Men nu, okej, okay, jag köper ljus i att ljuset på hotellrumstoaletter brukar vara bra. Mm. Eh, men du sa någonting om provrum. Tycker du att det brukar vara bra ljus i provrum? Ja, jag har aldrig någonsin oh, förstått. Oh, nu kommer den här säsongen när vi ska prova badräkter i provrummen. Åh, oh, så hiskeligt. Man ser så hemskt Malin... Oh my god, jag är så het. Ja, <laughs> men det är bilder. för att du... Jag har sett dig naken. Det var inte en enda cellulit så... Det, där, oh, det har inte med badrumsljuset att göra. Det har att göra med att hur du ser ut. Så Nej. tack för att du förstärkte känslan av självhat för alla oss andra, men absolut. Varför kan inte alla bara se ut som jag? Alla andra blir så fula i det här ljuset, men jag, jag blir lika snygg som vanligt. Jag älskar ja. att prova på direkt. Jag älskar. Ja, det är så jävla provocerande. Alltså, det är så bara. Du, du provar och skickar dessutom bilderna till mig. Alltså, ja, du, och det är inte bara till dig heller. Jag har en lång kedja av mottagare som bara... Jag sitter och jobbar, Malin. Belinda Olsson. Bara, ah. <laughs> vänta, vänta. Belinda, du måste bara se hur du ser ut bakom. bakom. Ah. Men oh, jag gick... Oh, ja, men... Du är så jävla orelaterbar. Dra åt helvete med dig. Ja, men jag, gick från, jag gick från att vara ung och tycka jag är bara en liten ful jävel och ingen bryr sig om mig. Och jag är så... Tyckte inte om mig. Till att jag bestämde mig för... Och sen, sen, har, sen spårade det ur. Men vet du vad? Tiden kommer komma och ta mig. 
tiden och tyngdlagen och allting så kommer slå ner så skoningslöst på mig. Eller skoningslöst på de som fortfarande kommer få bilderna när det händer. Mm. <laughs> ja, mm. men du, mm. förlåt. Men jag, jag måste bara säga att eh, nu måste vi släppa det här med din snygga bikinikropp. Tyvärr, jag ska mm. bara f- f- ta, ta det här ett steg vidare. För att om vi nu går tillbaka till det här med hotellrum. Okej, okay. toalettspeglarna är fräscha. Man, är snygg, man har en snygg hudfärg i toalettspegeln. Det håller jag med om. Men det är också det finns ganska många som också är rädda när de bor på hotell. Jag, alltså, jag tycker att det är lite småäckligt men jag är inte rädd för någonting. Jag är inte rädd att de ska bli in i mitt rum och överfalla mig när jag sover. Men det finns ganska många klipp på Instagram man kan få upp när folk visar hur man ska lägga saker på sitt dörrhandtag för att kolla så att ingen har varit inne där under natten eller innan man går ut på stan. och så här. Men däremot är jag ganska rädd för tåg. För att när jag var i Stockholm så skulle jag åka nattåg hem till Umeå. Och då var jag alltså var så trött. Mm. Och tog klockan, jag hade suttit liksom och väntat på mitt hotellrumslobby från klockan fyra på eftermiddag till klockan tio när mitt tåg gick. Och så glad att vi åkte en egen hytt. Eller en egen kupé kanske heter. Och sen, nej, nej jag kan inte prata. Jag hade bokat eget liksom, i första klass. Jätteskönt. Det kändes ju mycket lyxigare och fräscha än ett hotell. Bara för att man förväntar på tåg är så himla lågt att ställa. Och så är jag bara det är så här slappnad av och du vet, nu är jag för mig själv. Och så, och så plötsligt knackar tågvärlden på och bara du har glömt din nyckel på utsidan dörren. Och på riktigt så hade jag ju bara gått och lagt mig och inte hon hade knackat på. Och då eh, började jag tänka på alla de här otroligt obehagliga berättelsen man har hört om nattåg. Eh, jag trodde ju att det var typ en vandringssägel men eh, jag minns att jag hörde någon berätta om att de hade åkt nattåg, vaknat på morgonen och skulle liksom eh, ta, packa upp sina saker, tappa ner att under sängen böjer sig ner och se att någon ligger och sover under, under deras säng. Eh, och så löpte jag på min Instagram, återigen Instagram då och då frågade jag om någon kände igen sig i den här, kände igen den här historien och då kom det ganska mycket exempel. Jag märkte en sovande man på översta slafen en gång i början av min färd. Tur jag klättade upp och kollade för det syntes inte nerifrån. När jag sov i kvinnokupé smögde in två par och la sig på nedersta slafarna mitt i natten. Min farmor upptäckte en man längst upp där resväskorna förvarades. Jag har jobbat som tågvärd i drygt ett år och det har ju inte till vanligheterna direkt men det händer ofta än man kan tro. Um, och så skrev någon annan då började komma in uh, fler exempel än bara tåg min kompis hittade en sovande man under sängen på ett hotell i Oslo alltså fy fan vad obehagligt du vet att man, bara, man är liksom hellre att det är en död man då ju ja men det finns också uh, tänk på dem som köpte en lägenhet av kronofogden och hittade en mumifierad man under sängen skrev mm. någon annan uh. så fruktansvärt i min studentkorridor vaknade en kvinnlig utbytesstudent av att en främmande man stod bredvid sängen. En gång när jag parkerat min bil i ett parkeringsgarage låg den man under bilen. Jag fick tjafsa en massa med honom för att han skulle flytta sig. Okej, om man tjafsar så tycker jag redan att det känns mindre läskigt. Det läskiga är att man tror att man är helt trygg. Mm. Man klär av sig, man krånglar av sig sin BH, man borstar tänderna, man så här, du, 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 lägger sig i sin fina lilla tåkupé och känner sig helt trygg och nu ska man vaggas till söms och så bara, men vad är det som låter under sängen? Är det en mus i den här kupén? Eller? Och så böjer man sig ner över kanten och där ligger en man och trycker. Åh, oh, det är så obehagligt! Så jävla, jävla obehagligt. Tanken på att någon ligger där. Och då blir det Klaras bröstvårt och styr. <skratt> 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 
Volin och Klara med Malin Volin och Klara Lidström. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.